0: Reflexiones Sociológicas, Sociología Casual y No Causal. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más aquí a nuestro podcast Reflexiones Sociológicas, en donde platicamos de una manera muy casual de cuestiones de sociología y de vida cotidiana. El día de hoy el podcast pues va a ser muy cortito y en realidad es con la intención, como les decía en la página de Instagram, pues de contestar algunas de las preguntas que ustedes me mandaron por ahí. Eh, es muy importante para mí saber este, pues, las dudas que ustedes pueden tener y además eh, también creo que enriquece mucho la dinámica del podcast, ¿no? Entonces eh, yo les pedí que me hicieran algunas preguntas, voy a retomar algunas de ellas. Eh, y vamos a, a contestarlas para ver eh, cuáles son sus principales inquietudes y cómo también podemos explicarnos algunas de las cosas que pasan en la actualidad eh, pues desde una perspectiva sociológica, porque pues sí se puede ¿no? y lo hacemos día con día. Entonces vamos a empezar a contestar sus preguntas, muchas gracias por enviarlas y pues bueno, quédate si quieres saber qué preguntaron y cuál es la respuesta. Vamos con la primera pregunta que vamos a leer en este podcast y es la que dice ¿Qué diferencias existen entre clase social y grupo cultural? Eh, principalmente la clase social nosotros la podemos explicar en términos del ingreso económico. Decimos a muy grosso modo que existen, eh, digo muy grosso modo, tres clases sociales para este ejemplo, clase alta, media y baja. De ahí se desprenden varias ¿no? y varias consultoras de mercado tienen una gran cantidad de estratificaciones en cuanto a la clase social cuando están ubicando los nichos en donde van a ir a presentar sus productos. Entonces, la clase social es la que nos identifica en términos del ingreso económico, de dónde estamos ubicados con respecto a la economía. Esa es la clase social. Acordémonos del origen de este, bueno, pode, pudiéramos pensar, o más bien, yo podría decir e identificar el origen de la clase social cuando surge la clase proletaria, por ejemplo. ¿no? Esa es una clase proletaria y la otra era la clase burguesa y eran las dos grandes clases que existían en, eh, cuando estaba la revolución industrial, cuando esto comenzó pues, a ser mucho más vertiginos. Ahora tenemos muchas y pues, tenemos otro modelo económico y todo, pero eso es la clase social, lo que te determina con respecto a lo económico diría yo y un grupo cultural pues es un grupo que comparte eh, las mismas pautas culturales las mismas costumbres, el mismo idioma, los mismos patrones culturales independientemente de su clase social vamos a pensarlo de esta manera y a, y a grosso modo a gran escala el grupo cultural de los mexicanos todos los mexicanos tenemos ciertas pautas culturales comunes Claro que van a variar, dependiendo de la clase social tenemos diferentes costumbres porque nos formamos y nos socializamos, digamos, desde diferentes puntos en el mapa social, vamos a decirlo así, pero como grupo cultural a gran escala todos somos mexicanos y mexicanas, todos sabemos qué quiere decir chido, por ejemplo, y dices esto está muy chido, ah ya sé que es algo que está es bonito, ¿no? sabemos lo que son las groserías, sabemos lo que es el Día de Muertos, Sabemos la tradición que hay detrás de eso, la, la ley, la sabemos las leyendas que existen, eh, sabemos la importancia de la Virgen de Guadalupe. Este es un grupo cultural que yo les pongo de ejemplo, pero como les decía, a gran escala, ¿no? el grupo de los mexicanos. Y que en este grupo cultural de los mexicanos va a haber diferentes clases sociales. Eso es como yo pudiera dar respuesta a esta pregunta, identificando cuál es la diferencia entre un grupo cultural y la clase social que bueno y, y ya nosotros lo pudiéramos identificar más profundamente cuando eh, leemos a Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu <ríe> eh, lo leemos y este concepto eh, del hábitus, ¿no? Cuando él dice el hábitus es de, desde donde tú te formas y es esta estructura que, eh, que es estructurante a la vez porque tú mismo le vas dando la estructura con la repetición de pautas, entonces ahí les recomiendo mucho leer a Pierre Bourdieu con la cuestión del hábitus, es muy interesante y que nos puede dar esta, esta respuesta, ¿no? hay grupos culturales a diversas escalas, ¿no? este grandote de los mexicanos creo que nos sirve para ilustrar esta primer pregunta. aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice, ¿cómo podemos explicar sociológicamente el manejo que tiene el gobierno en el sector laboral con respecto a la pandemia? Pues tal vez sociológicamente, o sea, la decis las decisiones del gobierno, explicarlas sociológicamente eh, digamos, desde la teoría, pues era un poco, eh, necesita eh, más reflexión tal vez pero ¿cómo poder entenderlo de una manera integral y sociológica? Yo creo porque hemos visto de hecho hace poquito, no creo que fue el lunes pasado, eh, que los restauranteros deciden abrir sus puertas porque pues están quedando sin ingresos prácticamente. Y muchos de los argumentos de la gente, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, es decir, es que cierran el restaurante pero el que vende quesadillas en la esquina a veces sí lo dejan quedarse. Y es que es difícil controlar eso. Eh, el gobierno como tal, bueno, las instituciones gubernamentales, el Estado tiene un control más formal sobre los restaurantes que puede cerrar. No tiene un control formal sobre todo el, el trabajo informal que existe. ¿no? Eh, de hecho, tenemos en México un alto altísimo índice de población ocupada en empleo informal. No Estas personas que tienen empleos informales y que eso no es posible, es muy difícil su regulación. Porque qué pasa que si a lo mejor vamos a imaginar que que el gobierno, bueno, que el Estado dice, ¿sabes qué? Yo voy a quitar todos y cada uno de los puestos ambulantes que yo veo en la calle de comida de de dulces, de ropa, de lo que sea. Entonces va y los quita con el uso de la fuerza, por supuesto, porque no habría de otra manera de hacerlo. Imagínense, eso causaría un malestar social muy importante y causaría una polarización mayor y que la gente probablemente eh, se agitaría y se levantaría en contra del Estado. No hay una manera formal probablemente de regular eso. Por eso es que la gente de los restaurantes decide abrir. También probablemente, digo, desde una perspectiva, eh, una reflexión personal, pienso, es la indignación de esto, de decir, yo que tengo todo en regla, tengo que permanecer cerrado y veo el comercio informal y, y ve, lo veo como si nada, probablemente eh, será porque no hay una regulación que pueda com pues como de alguna manera equilibrar eso. ¿no? Y eh, si se usara la fuerza, si se hicieran desalojos, si, si pasara todo eso, pues generaría una sociedad muy eh, eh, en un punto de bullición, ¿no? que de por sí ya estamos... En ese momento más o menos, imagínense, si viéramos algo así históricamente, eso no, trae, no ha traído nada bueno. Y que nos puede concluir con la siguiente pregunta que dice, ¿qué factores facilitan la cohesión social? La cohesión social que es este consenso en sociedad, esta solidaridad, este vivir eh, en una cuestión empática de también me importa lo que pase en mi entorno, en mi colectivo, pues creo que los factores son bastantes entre ellos que también deba, debe de existir una, eh, unas instituciones bastante bien cimentadas ¿no? y que no solo la institución Estado, sino la institución familia, la institución escuela, la institución economía, es decir, todas tendrían que estar eh, en una estabilidad y un equilibrio que permita que todos los individuos de la sociedad pues tengan las mismas oportunidades y que esto permita tener una claridad en cuanto a la solidaridad y el consenso. Si tú estás en una eh, en una sociedad en donde ves que hay mucha acumulación, mucha concentración de, de capital en un lado, mientras hay pobreza extrema del otro lado, eso generalmente pues, no, no va a formar una cohesión social, va a generar más bien una brecha. no eh, Es lo que yo pudiera comentar con ese respecto que es difícil, ¿no? son consecuencias no buscadas ¿no? de la globalización y, y de la modernidad ¿no? y para eso hay que leer a, a Giddens, ¿no? con estos libros tan maravillosos que tiene eh, los que hablan de la globalización eh, de la modernidad y todo esto, entonces pues eso pudiéramos explicarlo de esa manera en esa pregunta, vamos con la siguiente Y otra pregunta muy interesante que dice, ¿un libro sociólogo para adentrarme en el mundo de la sociología urbana? Pues eh, yo recomendaría varios, de entrada un libro que te puede ayudar a situarte en qué es la sociología urbana y cómo la puedes ir abordando es el libro Teoría Social, Espacio y Ciudad de José Luis Lezama, editado por el Colegio de México. Ese libro es maravilloso porque nos va platicando la historia de la sociología urbana y cuáles eran las propuestas de cada una de estas etapas. El, el comienza platicando de la escuela culturalista, hablamos de la escuela de Chicago, la escuela francesa y la escuela más moderna. ¿no? Yo pensaría en la sociología urbana como dos grandes etapas, que es pues, el surgimiento y la teoría clásica. De, de la sociología urbana principalmente en Chicago ¿no? en la escuela de Chicago estos estudios que nacen ahí en, en esta universidad en donde tenemos a un Robert Park que es el primero que nos dice la ciudad es un laboratorio y tenemos que ir a ver qué está pasando y si ustedes se acuerdan un poco de sus eh, bueno y si no lo lo se los habían dicho, y les comento de la importancia de la escuela de Chicago, no solo en la sociología urbana, sino en la sociología porque es el gran surgimiento de la sociología cualitativa de los acercamientos cualitativos de ir a campo, del del profundizar con el informante, y esto también lo retoma la pues totalmente la sociología urbana. Ahí está, les digo, Robert Park, Burgess, con sus estudios de los anillos concéntricos. Esta es como una etapa de surgimiento de la sociología urbana. Y luego yo pensaría una etapa más contextual, más de lo que ya estamos viviendo, con todos estos estudios que empiezan a surgir a raíz de la globalización. ¿No? Eh, que es como Saskia hacen estudia la globalización, las ciudades globales, a Richard Sennett con, por ejemplo, el libro, el libro de la corrosión del carácter, se los recomiendo ampliamente, habla del mundo laboral en la era global. Eh, también recomiendo a David Harvey, David Harvey que tiene una visión bien interesante del capital en la ciudad y sobre todo pues también muchos estudios acá en la era global hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Sistema Mundial y Nuevas Geografías. Es un libro con varios artículos de varios investigadores, entre ellos David Harvey, Sergio Tamayo. El doctor Sergio Tamayo fue mi profesor en la maestría en estudios urbanos en la UAM. Todo lo que puedan leer de Sergio Tamayo es altamente recomendable. Eh, yo recuerdo las clases que que tomaba con él y eran maravillosas, era una cuestión de un conversatorio muy interesante eh, al igual que, que si pueden encontrar ustedes algún artículo de el doctor Jordi Michelli Jordi Michelli que también fue mi profesor en la maestría en estudios urbanos pero la visión de él era con respecto a la ciudad inteligente era muy interesante también entonces yo les puedo recomendar eso para que lo puedan ver y también Vale mucho la pena eh, revisar en la cuestión de, de la sociología urbana autores como Manuel Castells, Manuel Castells que lo podemos identificar como en etapas, eh, Manuel Castells primero muy de la escuela francesa y luego viene con todos estos libros de la sociedad de, de la información, eh, la sociedad en red y todo esto, muy interesante, y para los espacios públicos y cuestiones ya mucho más eh, territorializadas, también pueden revisar a Jordi Borja, generalmente la sociología urbana retoma muchas visiones, tanto de sociólogos, como de urbanistas como de arquitectos ¿no? entonces hay un libro que finalmente les recomiendo también, luego a ver si podemos hacer un grupo eh, para eh, que yo les pueda recomendar bibliografía y si la tengo alguna, pues también poderla compartir con ustedes el libro se llama Lo urbano en 20 autores contemporáneos También está muy bien el libro Porque hay eh, opiniones Tanto de sociólogos Como de arquitectos urbanistas Ahí recuerdo mucho un artículo de Rem Kuljas Que también ustedes lo pueden leer No Entonces serían algunos autores Que yo recomiendo Claro que hay diferentes eh, visiones Y posturas Y finalmente si tú quieres eh, Conocer la sociol bueno, sí, la, la postura de, de otro paradigma eh, de investigación en la sociología urbana en la ciudad, les recomiendo el libro París, Ciudad Invisible, de Bruno Latour También es magnífico el libro porque justamente nos va llevando de la mano a todo, toda la composición de actores, tanto humanos como no humanos, que están en una ciudad. Y cómo eso se va haciendo un todo, ¿no? Entonces... Eh, les recomiendo este libro París Ciudad Invisible tiene, hay una, eh, algo que se puede consultar en línea y en la página de Bruno Latour en español, así lo pueden poner en Google Bruno Latour en español y los dirige a su página y ahí también hay bibliografía muy interesante que pueden consultar vamos con la siguiente pregunta con otra pregunta que me llama mucho la atención no sé a ciencia cierta si puedo entender bien lo que quería preguntar, pero dice eh, ¿qué opinas de tomar posturas? por ejemplo, ir por la vida diciendo soy X y así, ¿no? yo me imagino que a lo mejor es diciendo ay, ah, yo soy fresa, ay, ah, yo soy esto ¿no? puede ser y pues es que es algo muy común, cuando estamos sobre todo en el proceso, dirían los teóricos de construcción de nuestra identidad nosotros podemos ir retomando diferentes elementos de lo que está en nuestro entorno y de lo que nuestros grupos de referencia hacen. Este concepto de los grupos de referencia, muy del interaccionismo simbólico, nos dice que son estos grupos que aunque yo no forme parte de ese grupo, son mis eh, modelos a seguir, digamos. ¿no? Y yo quiero ser como lo que estoy viendo en ese grupo de referencia, porque es mi grupo de referencia. Yo les decía en algunas clases a, a mis alumnos, y alumnas eh, cuando estaba de moda este programa, si ustedes seguro lo conocen, eh, este de Keeping Up With the Kardashians, ¿no? Entonces yo les decía, ellos son un grupo de referencia para mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Acá en México a lo mejor el boom no fue tan grande, pero allá sí, ¿no? O sea, allá hay chavitas poniéndose vasos en la boca para tener los labios como Kylie Jenner, ¿no? Ellas quieren ser como ellas, o, o en algún momento, probablemente ahorita ya no tanto. Entonces, eh, yo les decía, esos son grupos de referencia de los cuales no formamos parte, pero queremos que sean modelos a seguir. Y esto que dice eh, la persona que nos manda la pregunta de ir por la vida diciendo soy X y así, me imagino que es eso. Muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando vamos creciendo y decimos, ah, yo soy, este, yo soy de Arqueto, no, yo soy fresa, yo soy, eh, no sé, es que ahorita eh, no sé cuáles son las tribus urbanas, digamos, que están más de moda. Eh, no lo sabría ciencia cierta cuando yo estaba creciendo estaban estas que les digo y uno eh, va tomando esa postura y vas queriendo formar parte de ese grupo que creo que se resume a eso ¿no? eh, muchas veces nuestro criterio va cambiando y seguramente lo que decíamos que éramos cuando teníamos 18 años ya no es lo que dices cuando tienes 36 37 años ¿no? va cambiando pero es una manera de etiquetarte a ti mismo y cuando tú te etiquetas a ti mismo es porque quieres formar parte de algo. Hasta la gente que dice yo no soy como los demás es porque quiere identificarse y diferenciarse de los demás e identificarse con los que no son como los demás. Ese, ese concepto de la identidad es así de, de, de interesante, ¿no? Porque la identidad es lo que a mí me define y me diferencia, pero a la vez me da la pertenencia a otro grupo. Entonces, eh, lo que yo opino, pues, es que es algo pues muy muy común y que generalmente pues lo seguimos haciendo eh, en la política, en la música, en la forma de vestirnos, en los programas que vemos, ¿no? Ahí siempre se va reflejando eh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, es una pregunta muy curiosa, pero muy interesante, ¿no? Porque pues sí, creo que en algún momento todos decimos eh, yo soy Darqueto, yo soy punketo, yo soy reggaetonero, yo soy esto, ¿no? Y, y terminamos eh, haciendo lo que ese grupo de referencia hace, ¿no? Y para finalizar la pregunta, les platico, yo me acuerdo cuando tenía, yo creo que unos 16 años, escuchaba mucho a Marilyn Manson, 15, 16 años. Entonces yo me sentía gótica, ¿no? Y, y yo decía... Esto es lo mío y yo me pintaba los labios de negro y me maquillaba la cara para verme más blanca, como Marilyn Manson, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Obviamente, ahorita ya no lo hago. Me sigue gustando su música, pero pues ya no estoy de darqueta en la calle, porque pues ya no me identifico con eso, ¿no? Pero en algún momento, para mí, pues ese era un, un grupo de referencia importante. Eh, vamos con nuestra última pregunta. Y vamos con la siguiente pregunta que dice, es muy muy interesante y muy concreta. Es el, ¿Cuál es el efecto que tiene la música en la sociedad? Eh, es muy interesante porque desde mi punto de vista, creo que sí, la música pues tiene es una representación cultural muy importante y tiene un efecto pues muy grande en la sociedad. Sin embargo, yo pienso que más bien la sociedad es la que tiene un impacto en la música, ¿no? Digo, los cambios sociales, las cuestiones que se viven, es lo que lleva generalmente a los creadores de música, a los músicos, a generar este, este arte, aunque podemos ver que muchas veces eh, la música pues impacta en comportamientos de la sociedad. Desde la historia de la música, pues podemos ver que siempre ha sido algo que ha acompañado a, a las personas, y que sirve para representar muchas cosas, representar descontento, para hablar de lo que no se pudiera hablar de otra manera más que en, la, en el arte. ¿no? Eh, si nosotros analizamos eh, los contextos sociales en los cuales nace las di diferentes representaciones musicales, podemos encontrar ahí ese impacto de la sociedad en los creadores de música. Y, y si nosotros queremos ver cómo, se, cómo la sociedad ha convivido con la música y la ha retomado como estandarte para muchas cosas, también lo podemos hacer. Es una relación, digo yo, que como muy cíclica, ¿no? O muy circular, por decirlo así. Eh, tuve la oportunidad de ver este documental que pues, hicieron mucha propaganda y mucha publicidad y, y todo en, en Netflix, que se llama Rompan Todo, ¿no? Me parece eh, y es muy interesante, más allá de que, que yo me ponga a criticar el documental, me pareció muy interesante todo el análisis que se hace, eh, sobre todo en Sudamérica, de la música y el contexto, no de cómo en algún momento el ser músico era algo malo, no o se permitía cierta música nada más. Y cómo me gustó mucho también este enlace que hacen, por ejemplo, en México, cuando se habla de Molotov, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar algo de Molotov, eh, en el momento en el que sale ese disco de Molotov, eh, donde está la canción de Give Me The Power, estábamos en un descontento social en general. ¿no? estaba siempre el país, un país en crisis, un país con mucha corrupción, un país con mucha polarización, entonces es justo cuando eh, parece, y me gustó mucho en el documental que dijeron, no eh, lo usamos como de estandarte casi casi, no la canción, y, y si me preguntan cuál es el impacto de la música en un colectivo, eh, si ustedes han visto algún video en YouTube, o aún mejor, han estado en un concierto de Molotov cuando se canta esa canción, es una euforia colectiva tremenda, ¿no? Eh, que en serio te sientes el más mexicano de todos, ¿no? Y ese es el impacto, es, es esta cuestión cíclica. Claro que también hay veces que la música puede influir a la sociedad en, en alguna cosa, bueno, y no tanto a la sociedad, eh, sino algunas acciones me llega a la mente ahora y les recomiendo también este doc eh, documental tan interesante de Michael Moore, el de Fahrenheit 911, no, es el de Masacre en Columbine, perdón, Masacre en Columbine, donde analizan pues esta, este tiroteo de los creo que fue el primero que hubo en Estados Unidos y la gente en alguna parte del documental él hace mención de que la gente le echaba la culpa principalmente a que los chicos que hicieron el tiroteo escuchaban a Marilyn Manson, volviendo a hablar de Marilyn Manson. Y él va y entrevista a Marilyn Manson y, y él le dice es que yo no tengo ese poder sobre la gente. O sea, yo quisiera, pero pues no lo tengo, ¿no? Y, y en ese momento en que ellos hicieron eso, estaban bombardeando en Irak y, y yo creo que también eso tiene que ver y esa violencia y los medios. o sea él, él, Les recomiendo el documental y en específico estas eh, declaraciones que hace Marilyn Manson tan interesantes, ¿no? Pero decía la gente, es que escuchaban a Marilyn Manson y pues por eso es que hacen eh, este tiroteo, ¿no? Que en realidad pues respondía a muchas otras cosas, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pues hemos sido siempre acompañantes de la música. A, a mí yo en lo personal disfruto mucho la música me gusta mucho, por mucho tiempo estuve estudiando música en el Conservatorio Nacional de Música. Eh, estudiaba la carrera de musicología. Al inicio estudiaba enseñanza, ¿cómo era? Musical escolar. Te enseñaban todos los instrumentos, solfeo, armonía, todo. Y eh, tu base era el piano. Entonces estuve seis años estudiando piano. Es, yo la música la respeto mucho porque necesitas tener... Muchísima disciplina para poder eh, ser un, un buen músico. Yo, pues, en ese momento no era la más disciplinada. Me gustaba mucho, digo, duré seis años, tenía la habilidad, pero en cuanto yo conocí la sociología, yo me enamoré perdidamente de la sociología y decidí, pues, solamente estudiar sociología. Sin embargo, eh, la disfruto mucho, la música, y en todo momento veo la relación que hay entre la sociología y y la música, no la, la sociedad, eh, lo que nos mueve la música, lo que representa, no también en ciertos contextos el que tú compongas cierta obra, cierta canción eh, va a hablar por todos, no y cerraría esto recomendándoles que escuchen esta canción eh, que se llama Latinoamérica de Calle 13. Yo se las pongo a mis alumnos cuando hablamos justamente de grupos sociales cuando hablamos de escalas y yo les, hace ratito se acuerdan en este mismo podcast que les decía del Grupo Cultural, si yo escucho Give Me the Power, me identifico como mexicana, pero si escucho esta de Latinoamérica, me puedo identificar como parte de la comunidad latinoamericana, por lo que habla la canción, porque tenemos historias similares todos los latinoamericanos, ¿no? En cuanto a conquistas, en cuanto a intervenciones y todo esto. Entonces escúchenla y, y vemos ahí esta... Esta manera de, de representar un momento, ¿no? un momento histórico. Y esa sería la respuesta a esta nuestra última pregunta. Y pues bueno, con eso daríamos final al podcast de eh, esta ocasión. Fueron muy poquitas preguntas. Recibí más preguntas eh, les agradezco mucho, pero igual quería poner poquitas para que pudiéramos platicar en un tiempo más reducido. El podcast pasado sí duró cuarenta y tantos minutos. Es un, una historia de la sociología, por eso se extiende un poquito más. Pero pues sí eh, me gusta que sean cápsulas así cortitas que se puedan escuchar y disfrutar. Eh, les mando un saludo y les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes que escuchan aquí el podcast eh, porque me da mucho gusto poder estar en un espacio compartiendo estas ideas con ustedes eh, les invito nuevamente a que vayan a la página de facebook sociología urbana o al perfil de instagram igual arroba sociología urbana donde estoy compartiendo fotografías a veces alguna algún link de algún evento información de los cursos que, que yo ofrezco para ustedes en línea y eh, próximamente ya van a empezar los seminarios. Estoy muy contenta, estoy en proceso de organización. Estos seminarios van a ser gratuitos, van a ser para tipo conversatorio, como charlas de café, con diferentes temas. Entonces, estén al pendiente. Muchas gracias por quedarse a escuchar y les deseo que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.